2: Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa. Este é o oitavo episódio do nosso Podcast Gaming, levado a cá pela Portal Gamer e pelo Salão de Jogos. Se ouviram o episódio anterior, já sabem que agora o programa é quinzenal, aliás, como já é há um mês. Como sabem, aqui no 4 Bits de Conversa temos Rui Gonçalves, Eli Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias, a representar então o Salão de Jogos. Do lado da Portal Gamer temos o nosso estimado Gonçalo Santos. Sejam todos bem-vindos. Senhores, como estão?
1: Tudo Ora bem? estamos...
2: Vamos então a este oitavo episódio, que vai ser animado, porque temos aqui muito para desbravar, um episódio fundamentalmente a ver com esta questão, que têm sido as declarações bem polémicas por parte de personalidades ligadas à Playstation, assim como falaremos também dos jogos que passaram a ser realmente free-to-play nas consoles da Xbox. Para já, começamos precisamente com as declarações de malta da Playstation, neste caso... Uh, com as declarações de John Garvin, que diz Tenho uma opinião sobre algo que a tua audiência pode achar interessante e poderá irritar alguns. Se adoras um jogo, compra o caralho. Vou fazer assim, <risos> ao preço completo. Portanto, compra o caralho ao preço certo. Nem te sei dizer quantas vezes já ouvi gamers a dizer Sim, comprei numa promoção através do PS Plus, seja o que for. Isto são as declarações de John Garvin, estamos a falar de um dos writers e dos game directors do Days Gone e por isso uh, passo já a palavra ao Hélio que ele é aqui o nosso menino da Playstation um, a tua primeira análise um, Hélio, em relação a esta situação, se isto é verdadeiramente assim, neste sentido de realmente devíamos comprar os jogos se assim gostamos desde o, do seu primeiro dia ou, ou isso, é, isso tem pano para mangas cheira-me que temos panos para mangas para falar aqui hoje tem,
0: tem pano para mangas porque o senhor, o senhor estava irritado com, com alguma coisa e, não, e acho que não era de hoje, não era, ele, acho que nem tinha a ver muito bem com, com o Days Gone, uh, mas a conversa surgiu e claro como o Days Gone está, está na berra, a, a continuação do, da, da aventura de Days Gone e, e, ele, e se calhar as pessoas associaram a isso. Quanto às palavras dele, há aqui várias questões, subcamadas, dentro das camadas, que ele, que ele diz, comprem os jogos a full price. Vamos lá, vamos lá <risos> falar um bocado sobre isto. Primeiro, um jogo a full price é, é um preço demasiado elevado, na minha opinião. E mais caro agora, não é? Mais Também. caro ainda, acho que sim. Daqui a pouco temos, temos jogos a, a 300 euros.
1: E Esse é o preço da consola. E depois,
0: é o pré-quase, e, <risos> e depois há, um, há aquela situação de o jogo no dia de lançamento normalmente é pior do que um ano depois. Ou seja, um ano depois o jogo está mais barato e está melhor do que, do que no dia em que saiu. E isto leva os jogadores a não comprarem os jogos no dia de lançamento. Peço imensa desculpa ao John Garvin, se não sabia isto. Uh, se calhar alguém tem que lhe dizer que, que os jogos, um ano depois, nesta altura, estão melhores do que, do que quando saem inicialmente. Partida, Especialmente com, com, o Days
2: Gone, que foste tu, fost tu que analisaste exemplo. aqui para o Salão de Jogos. E... No início andaste ali com sofrimento, com glitches e com, com, com glitches. stress, Sim, que depois só, diria, três meses depois é que isso começou a ser resolvido.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e e esse, neste caso, falando do Days Gone, e eu acho que ele não estava a falar do Days Gone, mas falando do Days Gone, uh, há aqui esse, esse erro, porque, porque o jogo vinha com muitos bugs, e quer se quer quer não estragava a experiência, eu lembro-me que ia... E a de moto passava num túnel, não estava lá nada, e de repente batia contra, contra o nada. Eu, eu até me assustava, porque tu, mas caraças, estou a bater contra o quê? E de repente aparecia ali três carros no meio do caminho, como se que era, ele estivesse ali é que era normalmente.
3: Um verdadeiro, era o um verdadeiro jogo de terror nessa É,
0: que é já me assustava, já me assustava, aqueles homens todos atrás de mim, não é? Mortos-vivos, ou okay. o que é? E depois, de repente, do nada, está um homem transparente, dá-me dá ali um, um banana, e o homem é lá elevado, é pá, era chato. Eu acho que agora o jogo está melhor, não é? Uh, se bem que eu, que eu sou sincero, nunca mais peguei é nele. Uh, e pronto, é isso. Quanto, ao, quanto, ao, quanto a essas palavras do, do comprar o jogo a full price, a minha questão é essa. É, os jogos a full price têm um preço demasiado elevado para aquilo que depois, para o, para o que compensa um jogador comprar o jogo seis meses depois. E até posso dar o exemplo agora do, do Last of Us, porque ainda não passou um ano do, do, do lançamento do Last of Us 2, e o jogo já esteve a 30€, euros. ou seja, uhum. é, é, pá, quem comprou aquilo no dia de lançamento se calhar fica um bocado, oh, mais valia ter esperado. Mas aí a estratégia já nem deve ser das Essa produtoras pessoa. do jogo, ou, ou, já nem sei se é da Sony, se, se de quem é. Hum, e se calhar vou só, vou só aqui focar-me primeiro nestas palavras, porque depois isto tem, tem pano para mangas, porque o que diria o Xbox Game Pass sobre isto, por exemplo. Uhum, um, uhum. mas pronto, se calhar já lá vamos vou deixar também Sim,
2: vocês vamos continuar e contextualizar só aqui em relação a isto, isto estas palavras de John Garvin vêm um bocadinho no seguimento daquilo que foi um podcast com o David Jaffa, que é também diretor é, criador do God of War e nessa conversa de são cerca de 4 horas um podcast super interessante de facto, em que mais do que apenas estas palavras de John Garvin que acabaram por resultar em muita polémica acabou por se falar muito dos erros que o, Gaze, o Days Gone acabou por ter na sua concepção e no seu desenvolvimento. Mas lá chegaremos. Só para contextualizar de onde é que vêm esta, estas mesmas declarações de John Garvin, continuava com, contigo, Rui, também sobre este primeiro olhar sobre a questão do full price.
1: Epá, eu, olha, eu acho que estamos... Quando a gente pensa em redes sociais, primeiro, full price. É a maneira de comprar o jogo no início e não levar spoilers. Porque passado uma semana ou duas, a internet inteira está cheia de spoilers. Uh, o que eu percebo para alguns, A mim não me faz grande confusão. Mas eu percebo para alguns jogadores, isso é... Ai, meu Deus, já nem me apetece jogar o um jogo só por saber o que vai acontecer no capítulo 2. <risos> Socorro! vamos me esconder num bunker. Pronto. Mas isso é... A pessoa assim e, e eu respeito. Agora acho mas que... deixa-me só
0: dizer-te Rui É possível não saber, ainda assim
1: pá mas aí mas Então é tens de te esconder num buraquinho Eu joguei, é? eu
0: joguei, eu joguei o The Last of Us 2, seis meses depois do lançamento Se calhar, e não sabia a história Não seja, sabia porque nós tivemos consegui... cuidado
1: é? Sim, porque, tive porque vocês ajuda... tive o ah?
0: cuidado em perceber-se <risos> Quando se estava a falar de Days Gone Tirava logo, de, de Days Gone De Last of Us, lá us lá. Tirava logo, mudava logo o chip E, e apagava as páginas todas para não, para não saber nada não, Mas lá não está,
1: pareces um doidinho Um tipozinho, ai socorro Que eu, ai ai, não quero saber <risos> sim, nada sim, não sim. É pra, uh, sim, é como a história e... do Guerra dos Tronos Morrem todos, morrem todos Eles morrem Exato. todos é, é Exato, não é? Uh, isso a mim não me faz confusão nenhuma. Eu, eu, olha, eu às vezes sou o primeiro a dizer olha, lá, que é que vai acontecer. Uh, mas pronto. Um, acho que é o preço a pagar por quem não quer levar spoilers e depois é assim. É uma empresa que gastou ali boé de dinheiro em pessoal e eu que sou da área de informática sei bem o trabalho que dá e às vezes as pessoas não têm ideia do que é programar. Pensam que é dois ou três tipos que estão ali com os olhos postos no computador e sai um, um Last of Us, um Days Gone, não é assim. Uh, por isso eu percebo o, o full price. Um, o que me faz mais confusão nas declarações todas foi quando ele diz, além disso, a parte de... A Sony só olha para, o, para a nota do Metacritic e se a nota não for boa, não, não, não continuamos a, a apoiar. E aí sim, aí isso fez-me confusão e acho que ele aí tem um bocado de razão porque acredito que o Days Gone nasceu com problemas e, e provavelmente eles eram os primeiros a saber e tiveram de cumprir um prazo que havia estabelecido para o jogo sair. E obviamente que um jogo que sai com bugs como ele já disse vai ter um preço a pagar, tal como o Cyberpunk para PC que estava mais otimizado teve uma boa nota e para as consolas foi completamente arrasado. É o preço a pagar se lançar os jogos quando, não, quando estão inacabados Uh, e, e acontece isto por isso, pá, eu acho que o full price é normal por exemplo, eu não ouvi ninguém queixar-se do preço do Last of Us quem, ou do Ghost of Tsushima pá, o pessoal comprou e não se queixou pelo full price, o jogo estava bom, etc agora, quando um jogo tem bugs pá, e yeah, aí o pessoal queixa-se e, e, e com razão eu, por exemplo, eu, se gostar muito de um jogo até faço pré-reservas, que já cheguei a fazer de dois ou três jogos. Mas tenho de conhecer a companhia. Por exemplo, eu lembro que o, o Diablo 3, o StarCraft 2, uh, são companhias da Blizzard, por exemplo. Sei que aquilo não falha, ou é muito raro falhar. Pá, e pimbas, não tenho problemas. Agora, quando tu não sabes muito bem, por exemplo, o Cyberpunk. Houve um monte de gente a, a tomar lá o Cyberpunk... E eu não meti as mãos no fogo pela seda Project Red no início dos jogos. Eu sei que daqui a ano e meio o jogo vai estar incrível. Agora no início não. Vimos pelo The Witcher 3, não é? vimos pelo The Witcher 2, vimos pelo The Witcher 1. Pá, é preciso também pesquisar um bocadinho e conhecer as companhias. É um bocadinho por aí. A revolta dele, pá, não percebo muito bem. Principalmente por isso. O pessoal já sabe. Basta haver dois ou três bugs chatos que o pessoal pimpas cá em cima dos jogos e foi o que aconteceu ao Days Gone agora o jogo está incrível e provavelmente agora o pessoal até criou um Days Gone 2 e pronto, e não vai haver mas provavelmente é porque a Sony se é mesmo como eles dizem olha para a nota do Metacritic e esquece lá isso é por aí
2: uh, Gonçalo, tu para, para depois metermos aqui mais umas linhas para, uhum. para, para afogar
3: eu acho que esta questão do, do full price é interessante de, de discutir um, e eu como consumidor é, tenho uma relação um bocado estranha com isso, ou seja cada vez menos começo a fazer faço pre-orders e aquelas que faço é um bocadinho como o Rui diz uh, o último jogo que eu fiz pre-order foi o Red Dead Redemption 2, foi dos meus jogos favoritos desta geração, eu sabia que o Red Dead já era dos meus jogos favoritos da geração passada, por isso a Rockstar raramente falha também em lançamentos, por isso eu estava com alguma confiança naquele jogo. Mas a verdade é que há imensos jogos e eu Uh, é uma, também uma das minhas abordagens é esta nova geração de consolas uh, em que eu olho para a PS por exemplo e vejo que tem ali muitos jogos single player e a verdade é que a experiência destes jogos single player Uh, não se vai. Uh, não vai piorar ao longo dos anos. Ou seja, eu jogar o The Last of Us no dia de lançamento, ou jogá-lo uh, passado 4 anos, uh, ou, por exemplo, como eu fiz com o primeiro The Last of Us em que o joguei já na PS4, remasterizada, etc. A experiência acaba por ser a mesma. Estás a perceber o que é que eu te quero dizer? Ou seja, até que ponto é que faz sentido... Aquilo que pode haver é aquele hype inicial de toda a gente falar do jogo e tu querer jogar, ou até quereres evitar os, os spoilers, como diz o, o Rui. Há certos jogos que se tu sabes que vais gostar, eu acho que fazes bem em apoiar as empresas e, e em dar o teu voto de confiança com os pre-orders, etc. Pá, mas o pessoal começa a ficar um bocado escaldado, o pessoal começa a ficar farto, espero eu, de jogos que saem, que não estão acabados, que, que passado dois ou três meses estão a 30€ euros e, e que a tua experiência acaba por ser exatamente a mesma quando tu jogas passado um ou dois anos e pelo menos a minha aproximação tem sido um bocadinho essa eu até olho para a PlayStation neste momento como ok temos ali muitos jogos bons a maior parte deles são single players o meu objetivo se calhar até vai ser esperar que estes jogos baixem de preço e conseguir comprá-los quando eles estiverem mais acessíveis juntamente com a consola uh, tentar comprar esses jogos mais acessíveis porque a verdade é que tu estás a pagar uh, 70€ euros por um, um jogo single player no qual tu não sabes qual é que não, sabendo, não conhecendo o jogo muitas vezes não sabes sequer ao que vais não sabes o estado em que o jogo vai estar no dia de lançamento até que ponto é que faz sentido tu estás a pagar este valor sabendo que daqui a 4 ou 5 meses uh, existe uma sale em que o jogo vai estar muito mais barato estás a perceber? Uh, eu não sei quais é que foram os números do, do Days Gone eu joguei o Days Gone pela primeira vez esta semana e digo que o jogo está tá limpinho Está tá, tá impecável. Se me dissessem que aquele jogo, quando saiu, estava cheio de bugs e que isto que o, que o Helio acabou de dizer acontecia, pá, eu não acreditava porque o jogo agora está limpíssimo, corre perfeitamente. Pá, o jogo, com todas as, as questões que quiserem levantar, nível de jogabilidade, etc. É um bom jogo, é um, é um grande jogo e, e lá está. Meu. Eu paguei Ele vinha juntamente com a subscrição do Plus, por isso eu não paguei quase nada pelo jogo, acabei por jogá-lo, eu sei que isto, esta posição para a indústria pode não ser uh, a melhor, pá, mas, mas a verdade é que, é que tu acabas por ter a mesma experiência, não pagando nada, apenas tens que saber esperar, no fundo, não, não é? Acaba por ser um bocadinho isso. E eu quero acreditar que, pá, que se não houvesse, tantos jogos a saírem com tantos problemas no lançamento como nós vimos, se não houvesse tanto pessoal escaldado com os cyberpunks desta vida, com tudo isso, eu acho que se calhar até havia outra confiança e até havia se calhar outro, outro, outra entrega para comprar esses jogos a full price que, que neste momento não se vê e, e lá está. Não sei até que ponto é que o Days Gone ou qualquer outro jogo também... Hum, o seu sucesso está sempre ligado ao número de vendas mas quando se fala de um jogo deste tipo de qualidade não é até que ponto é que não se justificaria fazer um segundo, mas acho que isso já é, é outra conversa, a nível do food price acho que é isso, não é? é essa ideia de para que pagar agora 70 se a tua experiência vai ser a mesma e isso daqui a não sei quanto tempo vais pagar muito menos do que isso
2: Eu acho que aqui há dois problemas e duas correntes hum, há a corrente de que a indústria de quem faz e a indústria de quem vende Exato, exato. isto é, olhando para, para aquelas 4 horas de podcast do, do, do David Jaffa com o John Garvin aquilo que me pareceu ou naquilo em que, em que acabei por pensar afincadamente tem a ver com estas duas correntes a malta que faz os jogos que tem um prazo para entregar que às vezes está em crunch time como, como o próprio John Garvin disse que esteve em crunch time durante 6 anos para fazer um jogo com 15 pessoas com um um valor de produção de 120 milhões de dólares uh, e estar constantemente em crunch time e querer uh, apresentar um bom jogo e depois não conseguir o entregar nesse, nesse sentido e ter um prazo para cumprir uh, e depois acabar por sofrer nas notas da Metacritic acabar por sofrer aos olhos dos, dos jogadores e ter que viver com, com esse peso e depois ao lado da indústria de quem vende que é, meus amigos, temos que, temos que disparar este jogo em X data, temos que chegar a um, a um número de volume nem que vocês tenham que fazer 20 patches, patches à frente, mas nós, enquanto uhum. máquina de marketing, de venda, de promoção temos, temos que o disparar e é claro que estas duas correntes, não há pontos onde se toquem, não é? Porque há uma que não se importa muito como é que está o jogo, mas ele tem que, tem que ser disparado porque depois vai-se corrigindo e para, para quem faz um, faz um jogo ter que o ir corrigir vai vai-o vai lixar, não é? No, no fundo, eu acho que aquilo que o John Garvin dizia no, no podcast, até mesmo um, a nível de, da construção da narrativa do jogo, das horas de jogo, das side quests, dizem muito do quanto a Band Studio não aguentou a pressão. E neste sentido, o jogo está escrito de uma forma... E, e ele próprio acaba por referir isso no podcast: que o jogo hum, aquilo que deveriam ser as primeiras 4 horas tornaram-se 12. Quando foram jogá-lo, digamos assim, pois. praticamente pronto, quando, quando, quando o escrevem, é, quando escrevem, os diálogos, a história, a narrativa ou tudo mais, aquilo compreende-se em 4 horas. Mas a nível de jogabilidade com sabe sidequests e tudo mais, aquilo acaba por ser uma jogabilidade de 12 Logo, isso vai aí colocar muitas questões que é, ok, nós estamos a este ponto da narrativa, mas já estamos em 12 horas de jogo, como é que vamos alimentar? E ele próprio diz, não consigo cortar episódios porque a escrita da narrativa foi feita em que nenhum pedaço possa ser tirado porque é feito de ponto a, a ponto B, ponto B a ponto C e por aí adiante. E, portanto, daí o facto de ele estar em crunch time durante 6 anos para a produção do, do, do jogo. Ele referiu outra coisa também interessante em paralelo com o Days Gone, aqui para meter mais mais esta acha para, para afegar, que o, o jogo acabou por demorar muito tempo, isto para, para para jogar com aquilo que estava a falar anteriormente, e entretanto sai um jogo chamado Far Cry, Far Cry 5, que tem exatamente a mesma lógica de o culto, o americano, o Redneck Rampage, aquela ideia de que as pessoas estão metidas em, em cultos ou pertencem a, a uma espécie de tribos como acontece no Days Gone e que isso também veio lixar muito a investida em relação ao Days Gone. Agora, a questão é cheira que foi má gestão por parte da Band Studios que tinha mais do que mastigar no tempo em que era impossível o fazer. Eu acho que o que leva, por exemplo, John Garvin a ficar nuts com esta questão do do, do Full Price é que ele sabe exatamente quanto é que investiu porque a equipa era super pequena. Quando tu tens equipas muito grandes, o teu investimento às vezes é diferente, não é? Porque o, o teu controle não é sobre tudo, mas é sobre partes. E ele próprio diz que ele controla tudo, desde da capa do, do jogo, que, que foi ele que a fez, aos Easter Eggs, a tudo e não sei o que mais, ele controla tudo. E para uma pessoa que controla tudo, manda um jogo cá para, cá para fora que custou 120 milhões de dólares um, e depois tem 70 ou menos na Metacritic, eu, eu acho que é lixado. Mas a culpa é que não é dos jogadores. E eu acho que... Pois, e não é e, e, e não é jornal E não é dos jornalistas. Eu okay. acho que ele está mais, mais lixado com a forma como a Playstation acaba por empurrar o jogo a estar a metade do preço ia estar no Playstation Plus, do que propriamente os jogadores compraram-no nessa altura. Acho que é mais... Chega-me que é mais isso, do que propriamente que os jogadores deviam comprar o jogo logo a full price.
1: E agora vai falar com programadores e pergunta o que é trabalhar com alguém que controla tudo.
2: É horrível mas ele, ele próprio diz é que ele preciso, é horrível nem é preciso ser só com, com eu aí com gostei da parte da honestidade dele que ele no podcast ele disse eu não, sou, eu não sou a people's person e eu sou horrível e as pessoas odeiam-me já, já percebemos porquê não é? e isso facilmente já percebemos porquê ele pode ter uma mente brilhante a nível de construção de narrativa aliás ele continua a editar livros e tudo mais mas o problema é que hum, acaba por estar a disparar por para todo o lado, problemas que no fundo, no fundo, foi ele que os criou. Não é? E essa falta, e essa, a mim o que me chateia nesta questão do full price, ele até pode dizê-lo e pode ter essa opinião, obviamente, mas um, acaba por estar a, a disparar em todos os sentidos, menos para o, para, o, para o sentido certo, que é aquela questão de quando tu apontas para outra pessoa, tens um polegar virado para ti, e se calhar ele devia estar a olhar para ele. Tipo, onde é que nós falhamos
1: Sim, até porque muitas vezes acontece, por exemplo, e agora entrando mais na área da programação, do tipo, ah, façam isto assim, e tu dizes, olha, mas se fizermos assim se calhar é melhor e fica mais rápido e mais eficiente. Não, não, mas eu quero assim, estás a ver? E tu, tipo, vais fazer e depois o outro gajo até vê que, que a tua maneira era melhor, mas não quer dar parte fraca, estás a ver? Tipo, não, não, agora fica assim. Então, pá, e, 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 e trabalhar numa equipa em que há alguém que controla tudo as coisas dão sempre raio é... eu, eu, eu queria sei, dizer eu isto
2: sei. e, e tirar isto a, a, aqui para o Rui porque, porque eu sei que ele também é fã do trabalho da Quantic Dream e o John Garvin diz no meio do podcast uma coisa como eu não sei escrever narrativas que não sejam através que, que, que a parte densa ou ou sensorial, ou sentimentalista, se quiserem, não seja feita em cutscenes. E eu penso, então a Quantic Dream teve a fazer a vida toda errada, não é? A fazer a ação em, em formato sentimentaloid, não é? Com o Heavy Rain, com, com, com o Beyond the, uh, Two Souls, com o Detroit. Com, com o Detroit. Ele, mas ele é. é honesto, ele diz que não sabe fazer. Não sabe, mas que diz também que não resulta. Porque ele diz... Ah, é uma não, coisa que não, não concordo nada com ele. É sim. uma coisa que não resulta, porque ele diz... Era impossível fazer o início do Last of Us 2 uh, se não fosse em cutscene. Mas o Last of Us 2 tem muitos mais momentos que não são em cutscene, em que tu estás ali em sofrimento. Em, em que há um envolvimento sentimental e pessoal. E há outros jogos, que, em, como, como é o caso do Detroit, como é o caso do Heavy Rain. Man, quando tu cortas o teu próprio Caramba. dedo no Heavy Rain... Caramba. Caramba tu estás a sentir aquilo não, é? não, não me venham a dizer que é preciso ser uma cutscene não, é por não ser uma cutscene é que funciona tão bem e é por isso que a Quantic Dream tem, tem um lugar acima de todos, de todos nessas construções narrativas eu achei que ele está um bocado perdido da cabeça Sinto totalmente honesto.
3: <risos> Acho que é a boa conclusão
1: Acho que ele está um não, bocado perdido Tanto, aqui. tanto que, ele, que ele já saiu da indústria Ele já não ele pensa já é, nada ele, tipo, ele, tipo, ele agora está em, em sua casa Com a sua família E diz que não quer saber mais da indústria dos videojogos Porque isto é horrível que e arranha Eu não. acho que
0: ele está, está escaldado com coisas do passado Ele, ele fala yeah, lá ele pelo tá meio com, Por causa da PSP Que estava a fazer um jogo E que o jogo tinha uh, Havia a Sony dizia, Ele dizia que o jogo ia ser um fracasso porque havia torrents já com, com pessoas a descarregar o jogo, havia mais de 200 mil pessoas a descarregar aquele jogo, logo era 200 mil pessoas a menos que iam comprar o jogo e ele diz que a Sony não percebia isso ou que alguém na indústria não percebia isso. E o homem ao fim e ao cabo acaba por ir para ali descarregar tudo se calhar uma vida toda de, de raivas, de coisas que lhe correram mal e, e, pá, e o, homem, o senhor também está no direito dele de dizer aquilo que quer. Agora claro, há coisas que... que em relação a essa, da escrita do, do Days Gone em que ele não podia tirar nada pá, eu peço imensa desculpa, podia tirar muita coisa do Days Gone porque está ali muita coisa a mais um, não, mas ele fala num
1: aspecto de história ele fala num aspecto de história que não podia tirar num aspecto de história provavelmente o que havia a mais era quest escondagem componente
2: jogável yeah. Yeah.
0: mas porque mesmo ele, de história ele, eu acho ele, que ele, ele podia re... ter ocultado algumas coisas
2: porque ele refere sempre que a questão da narrativa para a construção daquilo que é a personalidade do Deacon St. John e de Sarah, entre outros, um, dos próprios líderes das tribos e dos acampamentos, que não poderiam ser tirados de todo. Mas eu acho que aí o, a sensação com que eu fiquei foi ok, mas isso faz sentido A escreveres uma história, não é? Quando estás a escrever uma história, uh -huh. o Exato. movimento do Deacon St. John de um acampamento para o outro pá, são o quê? Temos 10 minutos. Uma
0: página. Não não é uma
2: página. 10 minutos, 15 minutos se ele tiver um pensamento pelo meio ou alguma coisa do género. Num jogo não é. Não é. Basta que apareça uma ordem e são para aí meia hora. Portanto, yeah. o, 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 o que eu acho é que ele não, a não, não, ter, não ser, foi a, a perceção não, entre a, a realização da coisa, porque a não porque porque ele para dizer, fazer
0: fast travel podia dar para fazer fast travel e aí uma coisa do género, aí, por, por exemplo, eles ouviam isso.
2: Uh, porque quando, quando, quando ele diz um, que a primeira versão que ele jogou, ele e o outro, e o outro um, escritor, diretor da, da Band Studios, o Jeff, um, que também já tinha estado nesse podcast do David Jeff, um, que jogou a primeira vez do jogo e que aquilo que ele tinha idealizado por 4 horas tornaram-se 8 a 12, pá quando tu estás a jogar uma primeira versão do jogo ele não pode estar a fugir muito daquilo que tu imaginaste senão isso é muito mal
0: <risos> Exato, não, tá, não começa bem Mas atenção, eu não acho que, que, que essa parte de ser 12 horas seja, seja assim tão mal para quanto isso para, para um jogo não, é, houve, as pessoas, houve pessoas que jogaram 50 horas do Days Gone e adoraram o jogo, platinaram o jogo e não, não e jogo mas agora eu, eu aí o aí jogo é eu e o jogo, aí é aí bom, também, atenção, o jogo é bom
2: eu aí agora, também estou é de borla a questão é Aquilo que, a questão da gestão da de, de, de tua empresa, tu chegares a um ponto em que já de uma versão ah, beta e, e o jogo é que achavas que estava com 4 horas no início está com 12. Está 12 Opa, não, não pode estar sim. bem, não é? Está ali algum não. problema sim.
1: quando está tens um problema. gajo que supostamente controla tudo, não é? Então espera aí. Algo que está errado, <risos> muito errado.
0: <risos> e além dessas 12 horas, ainda está para aí, então colocamos aqui mais 16 horas. Porque o jogo Mas tem algumas 30 minhos. horas de história. atenção exato, exato.
2: Pois eu acho que, que que esse é um é um dos problemas que, que a meu ver, é, é claro que as palavras que depois surgiram, replicadas nos Twitters e tudo mais, e a expressão que isso acabou por ter... Ganha, 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 ganha outra ênfase. Ganha outra ênfase, e se ouvires o podcast até percebemos qual é a lógica e onde ele é. quer chegar. Mas também tem a ver com a posição que tu acabas por te colocar no meio daquilo que tem sido. Também as perguntas eram, eram derivadas desse mesmo contexto, que é o facto da Japan Studio ter, ter, ter acabado nas pretensões da, da Playstation de haver um desinvestimento visto por muitos dos, dos game directors e dos creative designers e tudo mais de que a Sony está um, a, a sair de cena em relação àquilo que é a aposta em estúdios isto vem depois da notícia de, da saída do Japan Studio que, que tinha o Gravity, o Gravity Rush o Gravity Rush 2 uhum. e depois de, de uma uma série de, de desenvolvimentos depois com esta questão da band e de que hum, o facto da liderança agora do Jim Ryan desde que se tornou lá o chefão da, da Playstation que é apostar em jogos que vão ser blockbusters e não apostar em, em, em jogos independentes. Mas eu acho que isso também tem a ver com uma nova política da própria Playstation em si em que parece-me que já não há... Que a, que a vaca leiteira já não está tão presente, não é? Porque, a verdade seja dita, não se pode estar a apostar em estúdios independentes quando não se tem consolas. Digo eu. Isto para fazer já a linkagem com aquilo que tem sido ou que, que falaríamos aqui, que tem a ver com esta questão de, do desinvestimento nos estúdios independentes.
0: Eu acho que aí depois a Sony vai ter que decidir se, se eles querem notas pelo Metacritic, se querem quantidade de jogadores que já existem no, em IPs, ou se querem novas IPs totalmente e arriscam tudo para para, sem, sem saberem o resultado que aquilo é vai ter ainda sobre o Days Gone só, para, só aqui para terminar eu acho que o Days Gone não vendeu assim tão mal no início acho que foram nos primeiros seis meses segundo dados do GameStat vale o que vale não sei não sei a veracidade disto mas tem mais ou menos a, a correspondência real são 5 milhões de jogadores ou seja e ao todo até hoje eles consideram que há 9 milhões de jogadores até outubro de, de 2020 ou seja ainda faltam mais seis meses e o jogo já saiu no entretanto no, no, no collection da PlayStation 5, ou seja, deve ter aumentado. O jogo vendeu mais que o Dead Strading, houve mais jogadores a jogar isto do que o Dead Strading. Sabemos que o Dead Strading no Metacritic também teve notas boas, teve muito muito superiores se calhar ao Days Gone e não vai ter sequência provavelmente, ou seja, aqui a questão das sequências às vezes acho que pode não ter a ver com com com, com a nota do, do Metacritic. E será se que se, não eu, é se eu vos perguntar a vocês vocês faziam um Days Gone 2? Neste é que para mim o Days Gone acabava aqui.
1: Eu neste uh, momento fico. fazia desde que tivesse Fazias? componente online. Claro. Online, ok. E, yeah. e vou-te explicar é com que eu Dá-me
0: ideia que o projeto deles é, é muito parecido que, com aquele jogo da, da Xbox exclusivo também. Ajudem-me. Eu,
1: eu na altura o que eu disse foi... O, State of Days Gone, o Days Gone é uma cópia do State of Decay e acrescentaram uma, uma história. E com motas. Uhum.
3: Ah, o jogabilidade é ligeiramente diferente. O State of Decay é mais. Eu achei o State of Decay mais survival e achei o Days Gone muito, a nível de jogabilidade, muito, muito parecido com o da Last of Us. Achei mesmo. Não sei mas saber. também é survival. Sim, sim, também é survival. A questão mas achei de o outro de faltar a
0: gasolina da moto a meio.
3: Sim, sim, sim. Mas achei o outro mais puro survival, estás a perceber o que é que eu te okay. quero dizer? Okay. Quando tu jogas aqueles jogos mesmo de estilo survival, como... Sim, quase sem história, não, Valheim, é? não sei. Sim, 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 sim. por exemplo. Tás ah, bem, certo, que é, certo, É certo, sobreviver, certo. tens que fazer, recolher cenas, sobreviver. Certo. Eu vi o jogo mais como nesse estilo, e o Days Gone via mais sim, como Days Gone, um jogo é de ação, um jogo de ação, survival, vá, também. Claro.
0: Exatamente, exato. Um jogo de ação.
2: Ias dizer, diz, dizer,
1: Não, não, estava a dizer que na altura... Hum, Uh, eu, eu que adorei o State of Decay, o 2 principalmente, eu, quando, na altura do Days Gone, eu disse, pá, o Days Gone é... Es, pegaram nas ideias do State of Decay, entre aspas, não é? Espetaram uma boa história e, e siga para Bing, e tem, tem a história da moto e tal, mas isto está tudo encaixado na parte da história em si. Porque as ideias, eu acho que vieram muito do, do State of Decay. E acho que o jogo, com o mundo que tem com, com as aberrações que tem no aspecto de criaturas, etc. E com aqueles cultos todos ficava um jogo super interessante se tivesse componente co-op e, e online, acho que era um jogo que poderia dar. Agora lá está. Pá. A cena é, será que é fácil, foi fácil trabalhar com o Ben Studios para se criar um, um Days Gone 2? Uh, há tanta coisa, com tantas falhas que houve, será que que vale a pena arriscar num, num Days Gone 2 e depois poder voltar a, a vir a dar porcaria? É que a verdade é que foi esta: é, que, tipo, é dos poucos jogos da, exclusivos da PlayStation uh, que tu pensas, pá, este com, com bugs mesmo, mesmo maus, não é? E eu, tipo, eu, se calhar, se comandasse a PlayStation, também pensava duas vezes: espera aí, então, tipo, sai God of War. Quase não tem bugs, tem um sucesso Exato. de graças. Sallust of Us, quase sem, sem problemas. Claro, todos têm. Não, não há jogos sem bugs. Todos os jogos têm Sim. bugs. Não é? Mas agora, aqueles bugs assim mesmo, fortes. Não exclusivo de uma é muito de mal
2: ao, ao ponto de te impedir é de, de jogar
1: assim. e, há, e é, o é. pessoal que perdeu o save Sim, eu lembro-me um eu,
0: eu lembro, é? lembro que numa missão não consegui passar uma missão porque ia fugir de uma moto e tu chegavas a certo ponto do caminho em que o caminho desaparecia e tu ficavas no ar a voar com uma moto e já não havia mais para onde fugires ou seja, eu não consegui passar dali só à quarta vez e tinha que me safar antes de chegar àquela zona porque senão não conseguia andar para a frente
1: por isso lá está, eu na isso verdade que impedem que
0: estragam um bocado a experiência de jogo
1: eu na claro. verdade compreendo perfeitamente a posição da Sony e acho que provavelmente se eu estivesse na mesma posição também, tipo, pensava pá, este estúdio se calhar uh, ou dão aqui uma virada ou, ou não pegamos mais nele a minha a questão
2: que acabou por... mas acho que eles vão te pegar, te pegar na bem de estúdio para outro projeto exato, e aí, é claro. para outro projeto e, e a questão é Parece-me que é mais uma questão, vá, digamos assim, pessoal, e não quero estar a afirmar isto com, com 100% de certeza, sabe, mas a verdade é que ele é despedido seis dias depois do Days Gone ser lançado, isso, isso, <risos> e, a, e a verdade é que seis dias não dá para tu teres a noção do, do volume de vendas ou do, do, do grau de satisfação geral. Hum mais é,
0: Pedro, é que... eu acho que aí estava já qualquer coisa pessoal só podia, porque uma semana, ah. na primeira semana do, do lançamento de Days Gone há notícias de que foi o jogo mais vendido fisicamente dos exclusivos da, da Sony até, até à data numa semana, estou a falar na primeira semana de lançamento, uhum. até houve artigos que diziam porque é que Days Gone vende mais do que, do que, do que as boas críticas ou seja, havia, havia aqui algo contrário à, à, à real situação que se estava a colocar Será que havia um amigo desse, desse John Garvin que foi comprar os jogos todos? Tipo o do Sócrates. Sim, sim, sim talvez. Tá é? Só se foi isso. Só se foi isso. Uma, boideira, uma boideira. Mas o Pedro puxa aqui um ponto se calhar é interessante. Que é, se calhar já havia algumas coisas que, que estavam ali quase contra, contra o senhor e deixaram-no terminar, saiu o jogo e depois vai à tua vida amigo.
1: Quase contra não. Eu acredito que a equipa, da maneira que ele era, a equipa devia estar toda contra ele, não é? <risos> sim, 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 sim.
0: E já nem digo a equipa, já digo, e isso se calhar já tinha chegado é aos só. ouvidos da, da própria Sony, não é? Ou do Jim Ryan, ou de quem comanda esse, de quem essa parte da, da empresa. É
2: curioso porque uh, Jim Ryan não é de todo uh, uma, uma personagem consensual, especialmente na questão de game designers e de creative uh, game designers. Porque o próprio David Jaffa farta-se de cascar no podcast em relação ao Jim Ryan de que está a completamente a esvaziar o fundo independente das pequenas, dos pequenos estúdios e a retirar todo, toda a sua capital no sentido de apostar nesses mesmos estúdios e apenas ir para aquilo que serão os blockbusters, ou, se, ou seja, as continuações ou os remakes ou os remasters daquilo que já foram sucessos.
3: Mas isso é notório, não é? Pelo menos começa-se a notar que a PlayStation está a começar a apostar em coisas mais específicas e está a começar a trazer cada vez menos quantidade. O que me preocupa um bocado é olhar para a PlayStation e ver um bocado. A parte pronto, do, do, do da produtora de Days Gone, etc., eu até, acho que é outro tema, mas quando nós vemos a Japan Studio, por exemplo, a, a, ser, a, a perder tanta, tanta qualidade e é uma, uma produção que fazia algo de diferente, quando, quando eu vejo isto, para mim é um bocado estranho porque parece que para a Playstation nós estamos a falar da empresa que vende mais consolas, que é o supersumo dos exclusivos etc, etc, que está a... Des está a desacreditar aquilo que é o seu produto de certo modo e está a deixar de apostar nisso uh, parece que temos uma, uma, uma Microsoft em que uh, quer comprar tudo e que, e que não quer saber do dinheiro e que está disposta a dar tudo e do outro lado parece que, que a se está a ficar cada vez mais forreta e que quer gastar o seu dinheiro naqueles uh, cinco ou seis uh, franchises que nós sabemos que vão ter sucesso ou é algo triple que... A porque nós, nós quando vimos a Playstation 4 chegar, uh, mesmo no início a Playstation 4 viveu muito daquilo que era o mercado indie, uh, com, com alguns jogos pequenos a tornarem-se grandes, etc. E, e foi interessante ver isso, eu acho que foi uma, uma altura uh, que, que respirava saúde. Agora, neste caso, eu não sei bem o que esperar, uh, porque nós vemos os indies a fazer coisas cada vez mais diferentes no mercado, e os indies é que têm inovado. E a verdade é que uh, nós vemos a PlayStation a querer uh, apostar cada vez mais nos AAA, e nós a vermos os AAA a saírem mais... Todos lineares e dentro do mesmo estilo, e os índices, que são aqueles que acabam por inovar e fazer qualquer coisa nova, acabam por perder o seu investimento naquela plataforma. Uh, isso preocupa-me. Não sei se. E, e começas a ver algumas críticas, não só da data do. Do, do líder do, do estúdio da altura do, do Days Gone mas também de, de outro pessoal de fora, mesmo da parte de, do, do Japão etc, que começa a fazer algumas críticas à Playstation e uh, eu não sei se o se Phil Spencer ligou para o homem depois do podcast ou não mas, mas acho que ele é tão intragável <risos> se calhar é tão intragável que nem o Phil Spencer uh, quer, quer o homem na Xbox mas, mas o é projeto, é interessante mas o
0: projeto dele para o, não sei se era dele só mas do projeto dele para o Days Gone 2 é perfeitamente incluível no Xbox Game Pass e na política do Xbox que é jogos online e uhum. para todos para poderem jogar na equipa sim, sim. tem tudo a ver ou seja mas, mas é estranho esta aposta
1: mas sim, já já o já o State of Decade. já tem o State of Decade, sim Antes, antes de irmos
2: propriamente a isso falarmos do, do free to play o que é o realmente ser free to play um, só que esta questão já que falámos também de Jim Ryan o CEO da Playstation acaba por vir dizer no meio disto tudo não é? no meio daquilo que tem sido essa semana de, de, das conversas e de, das declarações do John Gavin e, e também da desaposta no Japan Studio Jim Ryan vem dizer que a Playstation 5 no, na sua vida portanto isso já implica muitos anos, que será a anos. consola com, com mais, mais exclusivos do que qualquer outra consola da Playstation. A, a minha questão é, um,
3: como? Vão ser todos da Last of Us, estás a ver? Vão, vão ser, vão, <risos> vão ser 34 da Last não. of Us
0: nos próximos 7 anos e vai ser isso. E pronto, e tá Opa, espero bem que não, espero bem que não seja isso. <risos> uh, mas... mas... Pode vir a ser o Uncharted 1, o Uncharted 2, o Uncharted 3, tudo rimaste. Porque os remakes... Porque a minha remakes. questão é essa. Não, eles, Não admirava. Eles, eu acho que a questão, questão só é essa. Minha... Quando o Jim diz que, que
2: são foi... mais exclusivos, é os mais exclusivos de sempre e todos remasterizados, ou é acho que novos acho exclusivos? Que... Eu, eu sou fã de,
0: de novas IPs, sempre. Acho que, acho que devem sempre arriscar corra bem ou corra mal, acho que estão é, é, é o trabalho deles, eles estão lá para isso para, para trazerem experiências novas às pessoas e acho que é isso que lhes alimenta o, o sistema Playstation e as pessoas que jogam Playstation é ver, saber que há variedade desses exclusivos, ou seja ah, mas eles têm este exclusivo aqui e ali certo que só pode jogar na Playstation mas são várias experiências diferentes eles, eles até agora fizeram isso com, vão fazer isso com, com o Returnal da, da Housemar, que foi foi um é uma das apostas, e espero que continuem a fazer com outros estúdios, mais pequenos que lhes deem a oportunidade de fazer um jogo maior, não sei com que orçamento mas que lhes deem essa oportunidade pelo menos, e aí estou com, com o Jim Ryan, acho que, acho que deve fazer isso. Deve? Lá está, Eu, na realidade não gosto muito de exclusivos, porque acho que todos os jogadores deviam poder jogar o jogo em, em todas as plataformas uh, sou um bocado como o Rui, acho que o Rui também tem a mesma opinião e agora se ele diz que vai haver mais exclusivos quem, quem é que sou eu para dizer que não vai não, é? não, não, não sou ninguém
2: Rui, uh, tens estado aí muito caladinho diz-me lá como é que se continua a fomentar a ideia de que uh, a Sony e a Playstation é uma marca que, que é com o seu core uh, nos jogadores nipónicos não é? e se larga a Japan Studio só se fica com a Sobi que, que, fez, agora o, que fez o Astro Playroom para a Playstation 5 como é que se continua a fomentar esse mercado nipónico a retirarem-se de algumas empresas que acabavam por fomentar também os jogos para a Playstation? E como é que tu vês estas explorações do Jim Ray? Um,
1: primeiro, acho que o que é que é exclusivo para ele, não é? Porque se disserem se é um exclusivo de um ano de dois anos, aí acredito que, ele, que as palavras dele sejam verdadeiras e corretas. Porque isso não significa que tenham de ser jogos que a Playstation esteja, entre aspas, a investir no estúdio em si, mas sim pode, pode dar algum investimento, mas não todo, e, e o jogo, e depois ter um contrato com a empresa, que daqui a um ano, ou um ano e meio, os jogos podem ser para outras plataformas. E aí foi um exclusivo temporário, mas pronto, foi, foi exclusivo. E se for por aí? Epá, aí acredito que possa acontecer. Por exemplo, tu tens o caso do o Dragon Quest, que por exemplo no Japão aquilo é, é uma cena yeah. louca, não é? e que durante yeah, muito yeah. tempo aquilo saía para a Playstation e só mais tarde é que saía para outras consolas uh, por exemplo o último então para a Xbox aquilo saiu passado dois anos penso eu se não estou enganado foi passado dois anos e, tá no Game Pass, e está no Game Pass quando saiu saiu logo para o Game Pass mas lá está, se for exclusivos temporários acho que ele, ele pode ter toda a razão do mundo até porque não faz sentido haver exclusivos exclusivos até porque temos visto que a Playstation tem lançado para PC passado uns anos Exatamente. Os, Exatamente. os jogos, tirando o Last of Us que eu penso que nenhum deles saiu se não estou enganando, mas penso que nem o primeiro nem o não, não, segundo saiu Ainda não. Uh, mas, mas quase todos têm saído e eu acho muito bem saírem eu acho muito bem esta, esta ideia de um exclusivo temporário não me faz confusão, porque lá está os jogadores que querem mesmo jogar que querem mesmo muito, muito jogar Vão, vão investir na console, etc. Eu, olha, eu posso dizer por mim que foi à pala do Detroit que eu tipo meti na cabeça: ok, acabou, eu vou comprar a PlayStation 4 e, e siga para vinho. Uh, por causa de um jogo, porque lá está, Quantic Dream, achei um jogo com uma ideia tão linda que, que investi mesmo à grande. Uh, mas lá está, é tipo: quem quer muito jogar, depois irá investir. Seja temporário ou não, porque, por exemplo, o Detroit também já está para PC. Eu acho que, que vai um bocadinho por essa ideia dos exclusivos temporários. Agora, se ele me vier dizer que uh, vão, estão a largar estúdios e vão ter mais exclusivos, algo não está a bater certo. Ou então há aí uma jogada por trás que a gente todos desconhece. Ainda não acho que é um sabemos, pedindo... não sei ser, qual é ser. a tua sim. ideia também disso, Pedro. A
2: minha ideia em relação a isso é que, tem, tem muito a ver com a questão temporal. É que estas declarações do Jim Ryan não vêm fazer muito sentido com aquilo que <risos> tem sido o catálogo deste ano, ou mesmo do ano passado, da PlayStation 5. Porque uhum. este ano já ficamos na dúvida sobre o Horizon já ficamos na dúvida sobre o, o Radnarok, já, já, já não ficamos na dúvida em relação ao Gran Turismo, que já sabemos que é para o ano que vem. Portanto, como é que se pode dizer que se vai ter mais exclusivos mas a produção deles não está a florescer e depois se está a retirar posições em relação aos estúdios que efetivamente faziam exclusivos para a consola. Portanto, eu só vejo que a direção dos exclusivos possa ser o, o, o back catalogue daquilo que já é à um, vida ou o core de ciclo de vida da Playstation e uh, alinhado aí com, com aquilo que tu dizias, que os exclusivos temporários aí sim um, façam algum sentido porque parece que o mais próximo jogo exclusivo da, da Playstation é o Deathloop, não é? No, no final de contas um, e, é uma, e é o Ratchet é, efetivamente, são esses dois jogos, mas que eu diria que se calhar, não são os pesos pesados de, daquilo que estamos e a falar o, o, é, o Deathloop é exclusivo temporário,
0: acho.
2: temporário é exclusivo exatamente. temporário Playstation e sai também PC mas portanto Estou a ouvir com alguma dificuldade a ideia do Jim Ryan, a não ser que seja, efetivamente, eu, a, long, a longo prazo. É a longo prazo, é, era isso que eu ia dizer. Eu, neste a ideia, momento, é a longo
1: prazo. o que sinto mais exclusivo é a PlayStation 5, que só algumas pessoas <risos> podem ter exclusivamente. Eu, eu falo disso também, eu, eu, eu falo disso. Eu, eu, eu disso. sei, mas eu ainda hoje estou à espera que apareça uma para eu poder comprar. Se não o Jim Ryan me estiver exclusivo. a ouvir, pode... Pode mandar uma que eu mando o dinheiro de volta porque eu não consigo encontrar uma PlayStation 5. E, para comprar.
0: Uma pergunta para ti: para jogares o quê? Para jogar, jogar
1: Souls, alguns pô. exclusivos da PlayStation 4 que eu ainda não joguei. Ah, da 4? <risos> okay. Da
0: 4 <risos> okay. Okay. ok.
3: Porque no eu caso, quero logos mais
1: rápidos, faz favor.
3: Ok.
2: <risos> okay. Tem pé dinheiro, não é? Exatamente. E aqui também, portanto, vamos avançar para aquilo que é a última temática do, do programa de hoje, deste episódio do 4 Bits de Conversa, que tem a ver com o free-to-play, o que é, efetivamente, free-to-play, com aquilo que foi a notícia desta semana também, da Microsoft finalmente colocar os jogos free-to-play, em que deixará de ser necessário ter a subscrição do Gold para os conseguirmos jogar. A minha pergunta vai neste sentido, visto que são 50 títulos que já estão disponíveis nesse mesmo, nesse mesmo formato, já vem tarde, nunca é tarde, hum, é isto aquilo que poderá vir mesmo a desbloquear a questão da democratização uh, para, para o jogador, o que é que vocês acham em relação a isso, quem quer começar?
3: Eu acho que é um bocadinho os dois, já vem tarde, mas nunca é tarde. <risos> Acho que já vem tarde na medida em que é algo que já poderia ter sido feito anteriormente e que, e que já tinha levantado algumas críticas. Era uma aberração. É, é, uma, é uma estupidez uh, de, obrigarem a ter uma subscrição para jogar um jogo que alegadamente é gratuito. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, não vem uh, Lá está. Uh, nunca é tarde na medida em que, pronto, finalmente mais vale tarde do que nunca acho eu. Né? Uh, e, e é importante. É importante para aquilo que tu disseste. Para... Lá está, para haver acesso a conteúdo verdadeiramente gratuito, mas lá está. Tu depois também te falaste naquilo que, o que é que é gratuito e o que é que não é. Isso acho que daria todo um outro podcast em relação aos free-to-plays, à forma como eles são monetizados, à forma como uh, estão carregadinhos de microtransações, etc. Tudo isso acho que daria só um podcast por si, mas, epá, mas é, um, é uma medida óbvia, uh, na minha opinião obrigatória, que já deveria ter sido implementada há mais tempo, mas pronto, ainda bem,
0: mais voltar vale que nunca. Eu acho bem e, e acho que a Xbox a pescar o olho também há aqueles que, que só jogam esse tipo de jogos e que estejam na dúvida entre uma Xbox e outra plataforma qualquer. Se calhar optam também já podem optar pela Xbox porque também já é grátis. Acho que a PlayStation já era por isso. Já era já. Sim sim. Já era, pois. Acho que faz sentido faz todo o sentido.
2: Rui Pá, faltas eu, tudo?
1: eu eu diria que já vem muito tarde. E, e, e o que eu acho mais estúpido disto é que a Xbox anunciou isto como se fosse uma cena do outro mundo. Eu achei <risos> lindo os gajos, tipo uhu espetáculo, temos isto free. E eu pensar, a Playstation já oferece isto há imensos anos, meu. É tipo, eu conheço pessoal, e eu acho que todos nós conhecemos, que jogam os Fortnite e outros tipos de jogos free to play, e entre uma console e outra iam para a Playstation, porque O quê? Vou ter de pagar uma cena para poder jogar um jogo que é grátis, não uhum. faz sentido, vou para a Playstation. Pá, toda a gente conhece gente lá. assim, de certeza, uh, sim, sim. e então acho que, tipo, vem muito tarde e achei completamente parvo a festa que eles fizeram por estar a oferecer algo que a rival já oferecia há anos e anos e anos, mas, mas pronto, não sei qual é a tua opinião sobre isso.
2: A minha opinião tem a ver com alguns títulos. Uh, porque estou plenamente de acordo com, com com todos vocês em relação ao que a questão da, da democratização já devia ter sido feita na Xbox há muito mais tempo e a jogos que eram completamente free-to-play, a questão da monetização ou de, dos loot caixas e tudo mais é outra questão a fundo, mas, vá, no seu core do, 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 do jogar online já me fazia confusão. Aliás, já me fazia confusão quando a Playstation também no Destiny e no 1 e depois viria a fazê-lo mesmo no 2, para teres acesso a determinados strikes e, e, e mesmo a uma componente online em determinados modos de jogo, obrigava-te a ter PlayStation Plus. E, portanto, fiquei surpreendido que o Destiny 2 um, não tem qualquer tipo de barreira agora em relação a isso. O mesmo acontece com outros títulos que estão aqui no meio da, da lista dos 50, que eu não estava à espera que se tornassem nesse sentido. Enquanto outros, já era obrigatório, há carradas, há paladas de anos, se quiserem. Há outros que eu fiquei assim um bocadinho surpreendido. O Destiny foi, foi um deles. Um, e lembro-me que vi também que o Destiny Universe Online era o outro. Um, o Crackdown, acho que, que é mesmo só aquela questão, é para ver se <risos> alguém joga. Uh, alguém jogou o Crackdown <risos> Que é para ver é, se é, alguém é, finalmente jogo, joga justamente. o Crackdown Mas é. há, há aqui um ou outro jogo que, que de facto Até mesmo já, já estar aqui a questão do Outriders De demo e tudo mais Já é um pescar do olho para, para que depois isso seja implementado Também Acho que claro, peca por tarde mas, mas que isto poderá ser efetivamente Parte do futuro E da uniformização E da democratização ao, ao, ao jogador uh, porque acho que não faz sentido tu comprares um título e depois teres que ser obrigado a ter uma mensalidade seja lá do que for, para conseguir jogar com os teus amigos pá, não, meu eu ia dizer tens, isso, eu ia dizer já pagas isso. a internet, já pagas, já pagas a consola já pagas o jogo é pá, a partir daí só te estão eu a manter mão isso. no bolso portanto, acho que peca por tarde, é claro que este trilho é aquela trilho de nós, nós fizemos isto já, yeah, mas vocês já fazem estão a fazer isto com anos, anos de atraso não é? mas tudo bem ah, mais Eu do que não nunca, concordo, mas
1: pronto, numa coisa que é quais são onde é que os servidores, os servidores que estão, estão a correr? Pois. Isto é, pois. se estiverem a correr em servidores da Microsoft, faz todo o sentido haver este, esta subscrição em si. Se eles já tiverem a, a limpar o dinheirinho, isto é, Microsoft ou PlayStation, não é? Mas se eles já tiverem a receber o dinheirinho e quem tem de ter os servidores a bombar é também a empresa que desenvolveu, aí aí já sou totalmente contra, eu acho que é um bocadinho o balancear, ver, ver onde é que as coisas estão, acho que é um bocadinho por aí, e já agora, deixa-me só dar aqui um, uma alfinetada também na parte de, ok, vamos pôr agora o free to play, porquê? Porque agora já quase toda a gente, acredito eu ou grande parte tem Xbox Game Pass o que pois. já tem o Gold yeah. incluído da yeah, ali, agora, damos esta esta olha é frio agora estás a ver mas esta vocês borla, já pagaram já, todos já pagaram exatamente sim, sim. Pronto.
2: É, eu acho que, que a ideia é disfarçada não é que acho que, que é isso que se trata no fundo desta notícia, a ideia disfarçada é de que nós estamos a acabar com o Xbox Live Gold mas só que estamos a fazer notícias de que estamos a fazer coisas melhores, quando no fundo estamos a empurrar as pessoas ou para o Xbox Game Pass ou que o Xbox Live Gold desapareça, portanto eu acho que aí vem um bocado nessa mecânica só que só que pronto é o tentar continuar a milk the cow até até dar <risos> e yep. Senhamos Pronto.
0: todos que um dia essas subscrições de internet acabam e é, que só tínhamos que pagar os é que, PS é Plus estamos... ou, ou os Game Pass se quisermos jogar jogos que eles lá tenham no, no catálogo e não Sim. para ter que jogar
2: online. Porque, Olha, o senhor, eu, eu, é eu, sentido, eu curiosamente é a, única, de de é a única parte em que eu concordo com o, o, o John Garza. Que é, ele diz <risos> na parte do podcast que, epá, isto era muito giro quando só ouvia Netflix, mas agora quando tens CBS, exatamente, HBO, exatamente. Smile, não sei o quê, não sei o que mais, isto já é só incomportável, isto não faz é. sentido nenhum, o Disney pois Plus, é. e, e dentro do Fale, Disney, claro. Disney Plus queres ver um filme e ainda tens pagar mais, é muito giro quando é efetivamente democrático, mas depois quando deixa de ser democrático e passa a ser nichos, só... Um, um sectorismo e, e, enorme a, a tentar ganhar com isso, voltamos ao, ao, ao mesmo problema, mas pronto, mas isso sou eu e as questões universais do mundo. Eu concordo, contigo? Contigo. estou contigo. Mas
3: tens razão, tens razão, eu estou, estou contigo. contigo. Estou
0: contigo, estou com, contigo. contigo.
2: Estou, contigo. estou com o Jorge Garvin. Eu aí estou com o João Garvin.
1: Com quem? Ah, não, não, eu sim, com, com o João <risos> <Descobrar. risos> que, que quer ter controle de tudo, eu nunca posso estar, porque isso é um ditador e eu nunca posso estar de acordo com ele.
2: Não, não é do Rio. É 25 verdade. de Abril sempre, também gravar com esse... isto 25 é de Abril é verdade. É verdade. Só, só, só podemos concordar com esse ligeiro pensamento uh, e nada mais do que isso bem, sim, chegamos sim. à altura um, de começarmos a fechar este programa mas nunca o podemos fechar uh, sem termos aquilo que é o nosso quiz já apanágio é deste programa estamos a falar do quiz que jogo é este então é claro para tornarmos isto mais divertido mais ainda divertido, diria eu Sim, uh, fizemos claro. uma espécie do que são é este que, que, que também acontece, por exemplo, na rádio mas é claro que são é este, mas em formato de videojogos não é? portanto, daquilo que fizemos é este quiz, que jogo é este em que uh, tentamos aqui adivinhar uh, jogos através de sons icónicos dos mesmos desta feita, fui eu e o Hélio que escolhemos os sons para o Rui e o Gonçalo adivinharem temos dois sons para ouvir Vamos então arrancar com o que jogo é este? Que jogo é este? Ora muito bem, vamos então aos sons. Hum, eu devo dizer que uh, acho que vai ser muito difícil vocês não acertarem uh, esta semana. Oh, eu Sim. também acho. Sinceramente uh, eu acho que com é estando, não eu,
3: com estando, eu já não digo nada.
2: Também a forma de colocarmos alguma pressão. Também gostamos, não é? porque isto é, quer dizer é como não. o Joker, não é? Se, é, se repararem os podcasts a...
0: anteriores, dizem sempre isto. Eu acho que esta é borla eu acho que esta é, é fase. Como se só houvessem é quatro jogos no mundo. Não. Não.
3: Mas para ti é sempre, não é ali, que já vi para ti é todas as facas. O homem acerta sempre. <risos> sempre. Aqui. Eu acho que tu vais
1: é, então, falar f... com o produtor antes da gente gravar isto. Pode ser. Saber vai pedir dicas.
2: Sim, obrigado à nossa grande equipa de produção deste programa que basicamente sim, sim. deve ser o meu cão e, sim, sim. e de resto é dividido por nós portanto isto é o tono vamos lá, mas é <risos> ao primeiro som do que jogo é este vamos ao primeiro som Bora.
3: isto é o e depois do adeus Paulo Carvalho
1: <risos> epa, isto é o Detroit Logo assim?
3: Queres bloquear, Rui? A meio da música era inédito.
1: Eu bloqueio, mas podem dar uma hipótese ao Gonçalo.
3: Não, não.
2: Se tu tens essa certeza. Para 15 mil euros, euros. Rui e Gonçalo. Bloqueiam a resposta de
3: Detroit.
1: <risos> Detroit become human, né?
3: Temos. Tá, quer dizer, temos direito a saber a escolha múltipla nem que seja tem, para... tem, todo, tem, tem -se. todo o
2: direito não então, recebemos direito... mais pontos
3: por bloquear sem ver, não é?
2: Uh, por acaso, podemos começar um a vez. fazer isso mas é? não, nesta uma tabelazinha. desta feita uh, não, mas as, uh, as é a, é a escolha você? múltipla é até é bastante simples Detroit Become Human é uma delas uh, Days Gone é outra Uncharted 2 e também The Last of Us 1. Hum.
3: Não, isto uh, a ser algum desses eu diria Detroit.
2: Bloqueamos a ser Detroit? Algum desses não, tem que ser
3: algum desses. <risos> a ser algum desses. Por mim e. diria outra coisa qualquer que não tem nada a
2: ver. Mas sendo um desses, uh, diria sim. Detroit. Então bloqueamos Detroit. Bloque Computador Bloque é Detroit. É Detroit. Muito bem. É Detroit.
3: Pô, não, mas o ouvido do oh, homem, atenção. É, ele,
2: <risos> então ele ai, muito bem. Eu disse que esta era de borla. Então vamos é um, é um a que é eu acho borla. que não é de borla. Ah, mas dizer, o Helio é, acha é que é. é de borla. Eu <risos> acho que então é de vamos, lá, vamos, vamos ao segundo som. Vamos a isso.
3: foi o que escolhes não foi? -te?
2: Não, não, por acaso não. Tenho não? Lá a sério?
3: Era gás ir aprender a tocar isto depois de puxar os outros.
2: Tem aqui um pormenor que vos leva facilmente lá. Está lá. Está lá tudo.
1: Eu não sei se é, vou querer a escolha múltipla, mas eu acho que é um Sonic qualquer.
2: É capaz de ser, é bem, bem, bem pensado. Então vá, escolha múltipla. Alex Kidd, Aladdin, Fido Dido ou Sonic 1?
3: Olha, uh, o Fido Dido, só pelo nome, já sei que e é um bom jogo. <risos> uh, uh, Parece-me Sonic por causa do som das moedinhas pareceu-me aquilo que eu ouvi, das moedas quer dizer do, dos arquezinhos. é pá, eu arquecinhos que, medo que, dizer? que seja Zanejo. o Alex
1: Kid ou eu que seja para o Alex Sonic Kid. mas, pá, eu acho que, que vou dividimos. falar o Sonic por aqueles então eu, olha, então eu
3: meto o Alex meto o Alex Kid fico eu, com o outro
2: então foi o Rui que acertou é o Sonic é. Era da Rui, pá.
0: É,
3: então,
2: é. sem Se ah, é. o múltiplo é é
0: avinha os dois, assim
2: ah. não, o homem está louco
3: tem mais, tem mais músicas ou não? Ele fica aqui a tarde toda agora. Até começar o Sporting, ele fica aqui. <risos> isto era aquele nível, do, músicas. Isto
0: estará aquele nível do, do, da noite. Não sei se vocês jogaram o Sonic 1.
1: Chegámos, jogamos, jogamos. Com, tanto
0: cheguei. como eu. Duvido que tenham hum. jogado tanto como eu, se calhar. Mas eu sei as músicas todas de cor. Tá, e, mas... e aquele aquele nível da noite era para mim era o melhor. E, eu eu e não sei quem
1: é, é que bom. escolheu o Detroit, mas sabendo eu como eu adorei o jogo e limpei o jogo, que sabiam que eu ia logo a depinhar.
2: Foi, foi é um verdade. Pensámos que era uma forma é, para já por não ser muito difícil, porque às vezes exageramos, não é? E sim. Depois sim, sim. porque já como falámos do Theis Gone podiam-se ali perder, eu jogar que era um Days Gone, como falámos de Last of Us, ao mesmo tempo, podiam jogar, mas sim, mas eu achei que last of us. não se fácil no D-Track.
3: A Last of Us era a primeira hipótese, não é? Se fosse o segundo, aquilo era só uma guitarra acústica, a banda sonora. <risos> sim, exato. Ah, e se fosse no fim, mal, tocado, fim? mal tocado. E mesmo assim, quase que recebeu o melhor banda de sonora nos prémios de jogo. No fim pois não podia haver som. Ganhou o Final Fantasy. Não há, há fim, dedos? Qual não há dedos Não, não <risos> há dedos? <fim>. Alguém, <risos> alguém que nunca mais toca guitarra olha, na vida. Não quer dar Guitarristas
2: com menos dedos. É,
3: é conheces? Verdade. Olha o Tony Iommi de, de Black Sabbath não tem a ponta de dois dedos. Acho que eu cortou numa ser, serra. E não são é se guitarristas é. dos kills também.
0: Em, em que as pessoas vão lá com a boca. Com os pés. Ah,
3: acabou Pronto, sim, sim. Há que eles tocam com os pés também. isso Não, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. É certo.
1: Será que isso For é no bom. Days Gone 3? Uhum. Ah, não, neste caso no Last of Us 3, caralho. No dizer. da
2: Last of Us 3? Sim, sim, sim. Muito bem, chegamos assim a jogar com as mãos e com os pés ao fim de mais um programa de 4 Bits de Conversa podcast gaming do Salão de Jogos e da Portal Gamer já sabem que nos podem encontrar nas redes sociais em facebook.com Salão de Jogos, no twitter em salão underscore de underscore jogos na BTV com o programa Salão de Jogos e no site salondojogos.net, a Portal Gamer o Gonçalo diz aqui as coordenadas como é habitual
3: uh, portalgamer.pt o site e depois no facebook portalgamer.pt também e no twitter portalgamer.pt
2: não se esqueçam de se juntarem a nós daqui a 15 dias para mais um episódio e também ouvir os restantes, já vamos aqui no oitavo, podem consultar através das vossas listas favoritas de podcasts, seja do podcast da Apple de SoundCloud, através dos nossos próprios sites, que vamos também lá colocando e também no Spotify portanto, continuem a fazer-nos companhia que nós também continuaremos a trazer algo de valor à conversa a todos os 15 dias, quinzenalmente aqui estaremos com mais um 4 bits de conversa tchau, tchau, até lá Boas gatanas, um abraço. bits 32 bits 16 bits
1: 8 bits quatro bits.
2: bits de conversa.